Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Zuletzt haben wir uns hier an dieser Stelle ja häufig mit der unendlichen Geschichte des Punk, mit dem Post-Punk, mit New Wave und ähnlichen Dingen befasst. Das ist sicher nicht jedermanns Sache. Heute gehen wir dann in der Zeit nochmal 15 Jahre zurück in die Vereinigten Staaten und befassen uns mit einem Musiker, der bei zwei der größten amerikanischen Rockbands überhaupt gespielt hat, nämlich David Crosby, verstorben im Januar 2023. Crosby, vor allem Sänger und Multi-Instrumentalist, Produzent und eine Ikone der Hippie-Zeit. Die erste, vielleicht die wichtigste Station seiner Karriere, das waren die stilprägenden Birds. Hier ist Mr. Tambourine Man. Die Birds gegründet 1964, ja, sowas wie das amerikanische Gegenstück der Beatles. 
und auch zumindest mal in ihren Anfangsjahren ähnlich erfolgreich wie die Beatles in den Vereinigten Staaten und auch weltweit. Die Mitglieder waren dabei aus sehr unterschiedlichen Richtungen gekommen. Crosby hatte zum Beispiel vor den Birds ein Duo mit dem Folk-Jazz-Sänger Terry Callier, der selbst auch anschließend eine Karriere gemacht hat, wenn auch keine ganz so große wie äh, David Crosby. Und Gitarrist und Sänger Roger McGuinn hat tatsächlich gespielt in der Tourband der afrikanischen Sangeslegende Miriam Makeba. Also das waren jetzt nicht unbedingt Leute, bei denen man erwartet hätte, dass sie einen Sound produzieren wie die Birds, denn die waren ihr komplett eigenes Ding. Das Markenzeichen war der sogenannte Jangle-Gitarren-Sound, geprägt von McGuinns zwölfseitiger Rickenbacker-Gitarre, dieser Jangle-Pop. Das ist dann später mit diesem speziellen klingelnden Gitarren-Sound ein eigenes Genre geworden. Die Birds war eine Band mit vielen Songschreibern. Es gab einen Schlagzeuger, Michael Clark, der hat da nicht so viel beigetragen, aber drei Gitarristen, einen Bassisten, die allesamt herausragende Sänger waren. Und das war das andere Markenzeichen. Crosby selbst war Spezialist für ausgeklügelte Gesangsarrangements. Seine Songs standen nicht so im Mittelpunkt bei den Birds. Bis zum fünften Album, Crosby hatte vorher schon so ein bisschen Missmut bei den anderen Bandmitgliedern äh, hervorgerufen, weil er auf der Bühne Verschwörungstheorien zum Kennedy-Mord äh, zum Besten gegeben hatte und außerdem ohne Absprache mit den anderen äh, Mitgliedern Gastauftritte bei der Band äh, Buffalo Springsfield gemacht haben, die so eine, sagen wir mal, Konkurrenzband für die Birds aus äh, Los Angeles waren, rund um Neil Young und Steven Stills. Und dann gab es also das fünfte Album Notorious Bird Brothers und Crosby schrieb einen Song dafür über eine Ménage aux Trois, also ein Liebesverhältnis mit zwei anderen Frauen und die anderen Bandmitglieder fanden das nicht so toll und entschieden sich stattdessen für eine Coverversion eines Carol King Songs namens Going Back, auch ein tolles Lied, aber Crosby war beleidigt, weil sein Song ignoriert wurde, stieg aus. Ja, er war notorisch schwer zu handeln. Jetzt hören wir uns mal das... Äh, den Stein des Anstoßes an. Hier ist Triad. Thing to you 
mit Triad, der Song von David Crosby, der dann die Frage stellt, läuft so gut mit uns beiden? Das fragt er dann seine zwei Geliebten. Warum machen wir nicht einfach zu dritt weiter? Das Stück damals nicht veröffentlicht von den Birds. Diese Version, die wir gerade gehört haben, erst 1997 rausgekommen bei einer äh, historischen Neubearbeitung des Albums, wo es äh, dann eben auch ein paar Demos und nicht verwendete Songs gab, die veröffentlicht wurden. Aber das Stück ist schon vorher erschienen in einer Coverversion von äh, Jefferson Airplane oder die Birds, das sie nicht rausgebracht haben, müsste man sagen, es war dann sogar das Original, weil das äh, Original der Birds ist ja, wie gesagt, dann erst mit äh, 25-jähriger Verspätung rausgekommen. Die Birds haben noch eine ganze Reihe von Jahren ohne Crosby weitergemacht, haben sich dann zwischenzeitlich aufgelöst. 1973 gab es eine kurzfristige Reunion, aber die Zeit damals war noch nicht reif, die Band war noch nicht lange genug vermisst worden, dass die Fans äh, da sich wieder draufgestürzt hätten. Die Zeit war aber sehr wohlreif für Crosbys nächstes musikalisches Projekt, zusammen mit Stephen Stills von Buffalo Springfield und Graham Nash, der von der englischen Popband Hollies kam, gründete er sozusagen eine Supergroup, die erste große Supergroup, könnte man sagen, der Rockgeschichte, Crosby, Stills and Nash. Die legten gleich mal einen guten Start hin, weil ihr zweiter Auftritt überhaupt war 1969 beim Woodstock-Festival dem prägenden Ereignis der Hippie-Ära schlechthin. Und auch das erste Album war gleich ein großer Hit. Es kamen zwei Top-40-Singles äh, von dieser Platte. Und im neu geschaffenen FM-Radio in den äh, Vereinigten Staaten, bei uns wäre das UKW, also für die jüngeren Hörer äh, unter euch äh, sind das vielleicht äh, fremde Begriffe, <lacht> weil ja heutzutage kaum noch ein Mensch Radio hört, aber Crosby, Stills und Nash liefen da rauf und runter im äh, FM-Radio. Und einer der Songs, der rauf und runter lief, war der hier. Suit, Judy, Blue Eyes. It's 
getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now You are free And I am crying This does not mean I don't love you I do, that's forever Yes and for always I am yours, you are mine You are what you are You make it hard Something inside Is telling me that I've got your secret Are you still listening? Here is the lock And laughter the key to your heart And I love you I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard. What have you 
mit der Suit Judy Blue Eyes, also eine Suite, da merkt man dann schon, das ist ein bisschen komplexer als einfach nur stinknormaler Rock'n'Roll. Die Spezialität der Band, des Trios, extrem ausgeklügelte Harmoniegesänge, die Arrangements detailliert und nur mit herausragenden Sängern zu produzieren und Crosby, Stills und Nash waren genau das und Crosby, der Großmeister des Gesangsarrangements, des Harmoniegesangs, also das war sein ganz großer Beitrag. West Coast Rock war das insgesamt Country beeinflusst, aber das Zusammenspiel der Stimmen war das Tüpfelchen auf dem I. Es gab dann ein zweites Album Déjà-vu, mittlerweile war Neil Young 
der alte Buffalo Springfield-Kamerad von Steven Stills, zur Band gestoßen. Die beiden kannten sich schon aus ihrer Jugend in Kanada. Beide stammen also aus Kanada, Steven Stills und Neil Young und sind dann in äh, Kalifornien wieder zusammengekommen. Ja, Neil Young, ein notorischer Eigenbrötler, äh, trotzdem die Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen zunächst mal extrem erfolgreich. Das Album Déjà-vu, das entstanden ist, war ein nummer 1 hit in den Billboard-Charts, ein Millionenseller und eins der prägenden musikalischen Zeugnisse der Hippie-Zeit. Hier ist Carry On. One morning I woke up and I knew it all. A new day, a new way, and new eyes
Crosby, Stills, Nash Young mit Carry On. Für David Crosby war die Entstehung des Albums allerdings äh, nicht mit äh, positiven Gefühlen verbunden. Er musste eine wirkliche Tragödie verkraften. Seine Freundin Christine Hinton war in der Zeit der Entstehung des Albums tödlich mit dem Auto verunglückt. Und gerade in dieser Phase hat sich Crosby dann, vielleicht auch nachvollziehbarerweise verstärkt, den äh, Drogen zugewandt. Die Folgeprobleme dieser Drogensucht, die haben ihn dann sein ganzes Leben verfolgt. Auf dem Album, wieder mal von David Crosby, nicht so viele Songs. Wie gesagt, als Songschreiber war er nicht so produktiv, äh, aber eine absolute Hippie-Hymne, so rum äh, muss es korrekt heißen, die hat er verfasst für dieses Album und das heißt Almost Cut My Hair. Almost cut my hair It happened just the other day It's getting kind of long I could have said it was in my way
myself together I'm going to get down in that sunny southern weather Almost Cut My Hair von Crosby, Stills, Nash Young, geschrieben von David Crosby. Der Titel, also ich hätte mir beinahe die Haare geschnitten, aber ich konnte das Schlimmste gerade noch verhindern. Ein typischer Song für David Crosby, dessen eigenes Material oft nicht so hittauglich war, wie das, ähm, was die Kollegen so an Country-Rock-Mixturen äh, auf den Weg schickten. Crosby verarbeitete viele Einflüsse aus Jazz, aus Blues, auch aus fernöstlicher oder arabischer Musik. Das war dann für die damaligen Hörgewohnheiten dann schon ein Trip nicht ungewöhnlich zu der Zeit, weil auch die Beatles haben ja äh, mit solchen Einflüssen phasenweise experimentiert. Nach dem Album Déjà-vu gab es noch ein Live-Album namens Four-Way Street von Crosby, Stills, Nash Young. Das war wieder super erfolgreich, aber dann hatte Neil Young erstmal die Nase voll und alle anderen waren ja auch ähm, etablierte Künstler, die dann erstmal an Solo-Alben geschraubt haben. Es war ohnehin bei dieser Mixtur aus vier starken Persönlichkeiten so, dass die Probleme vorgezeichnet waren. Crosby hatte 1971 dann sein erstes Solo-Album und das heißt If I Could Only Remember My Name. Auch was für die drogenvernebelte Hippie-Zeit, wenn ich mich bloß noch an meinen Namen erinnern könnte. Ich kann mich erinnern, dass ich mir die Platte, als ich 18 oder 19 Jahre alt war, von einem Bekannten mal ausgeliehen hatte. Ja, damals gab es noch keine Streaming-Services, da musste man sich Schallplatten ausleihen, damit man sie sich anhören konnte. Ja, und ich weiß noch, dass ich äh, das Ding auf den Plattenteller gelegt hat und damit gar nichts anfangen konnte. Also ich war damals noch nicht bereit für den Crosby-Mix. Und das war nicht seine Schuld, sondern ich war schlicht und einfach äh, für diesen Sound noch nicht vorbereitet. Mittlerweile bin ich das. Inzwischen gefällt mir das Album ganz gut. Und wir hören jetzt ein Stück davon. Und das heißt Laughing. Mistaken Only another 
David Crosby Solo aus dem Album If I Could Only Remember My Name mit dem Stück Laughing. 
in der Folgezeit Crosby, Stills, Nash Young immer mal wieder periodisch mit Touren, auch mit Albenveröffentlichungen, aber immer wieder auch mit großen Pausen dazwischen. Richtig Schluss war erst im Jahr 2016, als ich ausgerechnet Crosby und Nash, die die beiden dicksten Kumpels innerhalb dieses Bandgefüges waren, wenn man das überhaupt Band nennen kann, endgültig entzweiten. Crosby hatte periodisch dann auch immer wieder Phasen, in denen er zwei, drei Soloalben hintereinander veröffentlicht hat. Aber es gab auch schwierige Phasen in seinem Leben. 1985 landete er für neun Monate im Gefängnis wegen Besitz von Heroin und Kokain. Auch danach gab es noch mehrfach Festnahmen wegen Drogen, Alkohol am Steuer, illegalem Waffenbesitz. Ja, David Crosby, eben ein vielschichtiger Mensch. Auf der einen Seite ein Hippie, Antikrieg, Anti-Vietnam, aber das Recht auf Waffenbesitz, das verteidigte er. Menschen sind eben komplexe Wesen. Eine große Geschichte gab es dann nochmal im Jahr 2000, als das Rolling Stone Magazin ein großes Interview veröffentlichte mit der Sängerin Melissa Etheridge, von der allgemein bekannt war, dass sie in einer lesbischen Beziehung lebte, aber dann schon zweimal Mutter geworden war, mit Hilfe einer Samenspende. Und sie hat damals im Rolling Stone erzählt, der Samenspender sei David Crosby gewesen und man könnte dann tatsächlich den Verdacht bekommen, dass der Nachwuchs möglichst viel musikalisches und stimmliches Talent mitbekommen sollte. In dieser Kombination von Melissa Etheridge und äh, David Crosby. Jedenfalls, das muss man dazu sagen, Etheridge und ihre Partnerin waren gute Freunde von Crosby und seiner Frau Jan. In den letzten Jahren seines Lebens war Crosby musikalisch wieder sehr aktiv. Da gab es drei Soloalben in relativ kurzer Folge. Das erste davon erschien im Jahr 2017. Und bis zu seinem Tod arbeitete Crosby immer wieder an neuen musikalischen Projekten und politisch hielt er mit seiner Meinung auch nicht hinter dem Berg. Hier ist Capital. And the guards at the door The metal detector The following eyes Geometric patterns Covering the floor The symbols of power Eagles and flags Attendants, assistants Moving like sharks Through crowds of citizens Patriotic souls Visiting the capital And the national park And you think to yourself This is where it happens They run the whole damn thing from here Money to burn Filling up their pockets Where no one can see And no one can hear I wonder what they say Say to each other How do they think What do they feel 
when they come out of those rooms and put on their faces is anything they say to the cameras real they come for the power for the power they stay and they'll do anything to keep it that way ignore the Constitution and hide behind the scenes anything to stay a part of the machine and you think to yourself this is where it happens they run the whole damn thing from here
David Crosby mit Capital aus dem Album Sky Trails aus dem Jahr 2017. Und damit wir das mit der Politik auch noch geklärt haben, er war ein klarer Gegner der Präsidentschaft von Donald Trump, hat zunächst Bernie Sanders und später dann auch äh, Joe Biden unterstützt äh, in den Wahlkämpfen in den Vereinigten Staaten. Reden wir noch über die Gesundheitsprobleme von äh, David Crosby, der 1994 eine Lebertransplantation bekommen hatte. Sehr umstritten, weil die Probleme waren ja selber gemacht. Zu viele Drogen, deswegen hat er sich dann auch Hepatitis C eingefangen. Da gibt es eigentlich eine lange Warteliste, um eine Spenderleber zu bekommen. Aber Crosby, so hieß es damals, sei wegen seines prominenten Status bevorzugt worden. Eins stimmt auf jeden Fall. Sein guter Freund Phil Collins, Sänger, Schlagzeuger von Genesis, der hat damals diese Lebertransplantation bezahlt. David Crosby verstarb am 18. Januar 2023 mit 81 Jahren angeblich an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Hinterlassen hat er sehr viel Musik und vor allem außergewöhnliche Vokalarrangements. Ein prägender Musiker, ohne den die West Coast-Szene der 70er Jahre um Steely Dan, die Doobie Brothers, Fleetwood Mac und so weiter ganz, ganz anders geklungen hätte. Anders klingt es übrigens auch nächste Woche wieder hier bei Musikradio 360. Wie anders? Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu. 